0: Amén. Dios les bendiga, hermanos. Eh, quisiera pedirles, favor, que se pueden poner sobre sus pies. Vamos a, a leer la Palabra de Dios. Y si pueden abrir su Biblia, ahí en Segunda de Timoteo 3, y vamos a leer del versículo 1 al 4, que es el, el capítulo que, estamos, eh, que se ha venido hablando, como dijo el pastor, desde, las, desde hace ya cuatro semanas. Hemos estado... Eh, se ha estado hablando bastante de esto y se seguirá hablando por las próximas dos o tres semanas, me parece. Así que búsquelo ahí, 2 Timoteo 3, 1 al 4. Y los muchachos ya lo pusieron aquí en la pantalla. Amén. Así que la Palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensatos, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Está confrontadora esa palabra, ¿verdad? Amén, vamos a orar para poder Compartir la palabra de Dios, incline ahí Su rostro, te damos gracias Padre bueno porque nos permites una vez más Estar aquí en tu casa Señor y poder Venir a adorarte, a bendecirte A exaltarte Padre bueno, te doy Toda la gloria y la honra a ti Señor Y te pido Padre bueno que seas tú Hablando esta noche Padre bueno y Que yo simplemente pueda hacer un vaso que tú utilices, Padre, bueno, para que tu palabra llegue a esos corazones, Señor, y que puedan acapararlo, Señor, y que puedan entenderla, Señor, y que puedan aplicarla a su vida, Padre, bueno. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, amén y amén. Puedes sentarse, hermano. Amén. Como, ¿cuántos han estado aquí en los últimos, en las últimas semanas, los últimos martes? Para que usted, yo creo que la mayoría han estado aquí, ¿verdad? Para que, para que sepa, para que usted eh, se empape de lo que estamos hablando. Pero quiero hacer, antes de entrar al tema que vamos a estar hablando, es entendiendo el libertinaje. Vamos a estar hablando de, de lo que es el libertinaje esta noche. Pero antes de llegar a ese punto, quiero hacer una pequeña eh, introducción. Eh, después de definir las palabras que vamos a estar hablando, para que usted... Eh, pues puede encaminarse ¿no? Y pueda, pueda entenderse Para los que no han podido venir anteriormente Pero Hay cuatro palabras que vamos a estar hablando El día de hoy Que son insensatos, implacables Calumniadores y libertinos Cada uno de esos va amarrado Con el otro hermano Cada uno de esos Cada uno de esos eh, términos Va ligado al otro Van de la mano Entonces para empezar, vamos a empezar a definir lo que es una persona insensible. Y una persona insensible es la que no es capaz de percibir sensaciones a través de los sentidos. Una persona que es dura de corazón, que no es capaz de emocionarse por nada, puede tener algo hermoso ahí, le da lo mismo, eh, no tiene ternura, no, es insensible, no tiene como que nada estuviera pasando al frente de él. Esa es una persona insensible, una persona implacable es que, que es duro de corazón, que no, se, que no puede ser suavizado con nada. Una persona calumniadora, se entiende por calumniador al que calumnia, al que miente, al que difama, al que culpa, al que delata de manera falsa o de manera maliciosa con la intención de, danar, de dañar la reputación de alguien. Esa es una persona calumniadora. El otro término sería libertinos Se dice especialmente a una persona Que lleva a un comportamiento De manera desenfrenada Que se entrega de una manera voluntaria A los caprichos, placeres y la obscenidad Sin tener en cuenta en el ámbito moral También se le dice hedonista, depravado Una persona libre Que quiere hacer, que hace lo que se le da la gana y cada uno de esos términos son, son términos que uno dice son confrontadores y eso es lo que la palabra nos está hablando en estas semanas porque estamos hablando en este año es el tema de la santidad y si queremos llegar a la santidad entonces Dios nos está hablando y nos está diciendo bueno tenemos que cambiar todo eso que tal vez muchos de nosotros tal vez tenemos adentro de nosotros o tal vez eh, hemos pasado por eso. Pero en el capítulo, en el segundo de Timoteo 3, que es, el versículo que, que es el capítulo que hemos estado hablando, contiene una advertencia de parte del apóstol Pablo para Timoteo y una advertencia también para usted, que es la iglesia, y una advertencia para los hijos de Dios. Entonces, eh, al entrar en, a detallar este, estos versículos, eh, podemos ver, que el apóstol Pablo le está diciendo le está diciendo una advertencia a Timoteo el apóstol dice que tiene información muy significante para Timoteo Timoteo era el líder de Éfeso en ese entonces entonces él necesitaba conocer para dirigir sabiamente su vida y el ministerio que él estaba ejerciendo probablemente Pablo eh, desea, de, de, le decía a Timoteo no pienses que los problemas que ahora tienen en Éfeso Se van a desaparecer No pienses que esos problemas se van a desaparecer Porque situaciones semejantes Y aún más difíciles Caracterizarán a la era en que vivimos ¿Y en qué tiempo estamos viviendo ahora? Estamos viviendo en una era difícil Y una era complicada Entonces este capítulo nos deja la impresión De que Pablo está preparando a Timoteo Para anunciarle problemas futuros Vendrán tiempos peligrosos peligrosos, complicados, violentos y es posible que haya alivio en ciertas épocas o en ciertas temporadas eh, del, en el transcurso de la vida, pero volverán dificultades y en esos tiempos los creyentes no sabrán qué hacer porque será una época asombrosa. ¿En qué época estamos viviendo hermanos? Estamos viviendo en una época complicada, una época difícil, un tiempo difícil. Y Pablo le decía, vendrán tiempos peligrosos y habrán hombres egocéntricos, engañosos, que resisten a la verdad. Entonces, si nos podemos a pensar en la descripción de, esos, de, es, de las palabras que estábamos diciendo, ¿qué caracterizan o qué características se refieren con respecto al amor y al afecto en las palabras que mencionamos? ¿Cuáles indican que son egoístas de las, de los, de las palabras que, le, que leímos? ¿O qué actitudes hablan de las relaciones interpersonales? Otra, ¿qué cree usted que se refiere a personas religiosas? Porque ahí habló algo de personas religiosas o personas que, que creen en algo, que tienen fe. Entonces volvemos y son hombres egocéntricos. El versículo 2 comienza con la descripción de los tiempos peligrosos en la iglesia. Entonces, los hombres no son la causa, no las circunstancias, ni las estructuras, ni aún los enemigos de afuera. Tampoco se debe a, la conducta, a una conducta escandalosa, sino a las actitudes personales que brotan del corazón y del dominio de la naturaleza pecaminosa. Todo viene de lo que tienen las personas en el corazón. Entonces, en el versículo que leímos hay 18 características que los hermanos anteriormente ya han venido hablando de ellas y que los hermanos que seguirán eh, en las siguientes semanas seguirán hablando de esas características. Nosotros nos tocó hablar ahorita de cuatro que van relacionadas con, eh, con lo que es el libertinaje. Entonces, Pablo le llamó la atención a Timoteo en cuanto a esa verdad y le dice, no podemos estar Dormidos frente a estos peligros Y eso es lo que Dios nos está diciendo esta noche No podemos estar De brazos cruzados frente a los peligros que, que hay ahorita En este mundo No podemos escapar de la realidad No nos podemos quedar encerrados aquí en la iglesia O encerrados en una burbuja Sin saber lo que está pasando O sea, es necesario Hablar de estas cosas Es necesario hablarle a la gente de estas cosas Y ya cuando entremos un poquito más al fondo Ahorita todavía estoy en la introducción y créame que vamos a salir a las nueve de la noche, hermano Por si pensaba que vamos a salir a las diez, no, vamos a salir a las nueve Pero solo estoy tratando de poderlo llevar a, a los, al, punto que quiero, al punto que quiero llevar Que quiero llegar Entonces no podemos escaparnos de esta realidad Es la realidad que está viviendo la iglesia, que ha vivido la iglesia Y muchas veces, eh, pues no se hablan de estas cosas, pero pero aquí se habla la palabra verdadera, hermanos. En esta casa se habla la palabra de Dios y si la palabra lo dice, hay que hablarlo y hay que decirlo. Y es una palabra fuerte, pero hay que hablarla y hay que decirla. Entonces, todas esas palabras hablan de amantes de sí mismos, los hombres, amantes del dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto, aborrecedores de lo bueno, traidores, amantes de los placeres, más que a Dios. Usted creerá, wow, esa gente, usted tal vez pensará de esa forma, wow, esa gente sí que no tiene perdón de Dios. Probablemente pensemos de esa forma, pero usted lo verá cuando ya lleguemos eh, un poquito más adelante, que esas son cosas que se viven dentro de la iglesia y es que tenemos que tener cuidado. Para Pablo, el amor de sí mismo es el pecado primordial y sirve como fuente de toda maldad. Porque los hombres veneraron y rindieron culto a la creación o a lo creado antes de adorar al Creador. Y eso lo podemos ver ahí en Romanos 1.25. Cuando mencione cada versículo, si usted quiere tomar nota, los hermanos lo van a estar poniendo como quiera aquí en la pantalla. Romanos 1.25 dice cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Eso es en Romanos 1.25. Entonces, como consecuencia de esta veneración egoísta, se revela también su amor del dinero, que es la raíz de todos los males. Y eso está en 1 Timoteo 6.10. En otras palabras, el egoísmo y la codicia son las raíces de la corrupción masiva del género humano. Los atributos de ser insensibles, implacables, soberbios y blasfemos, todo eso, como se lo dije al principio, va de la mano. Una, una cosa va ligada con la otra, hermano. Si usted eh, o, o las personas que cometen estos actos lo va a llevar a una a otra cosa y esa cosa lo va a llevar a otra y lo va a llevar a otra hasta que se vaya hundiendo más y más, entonces estos vicios condenan, conducen a los falsos piadosos, a ser desobedientes a los padres ingratos, impíos, siendo de mal, de mal vivir y menciona que no respetan también a la familia, la hermana Ileana estaba hablando acerca de esto la semana pasada, no sienten nada de gratitud a Dios ni al prójimo Pablo ahora menciona lo inhumano de estas personas de los, tres que está, de los tres y de, los cuatro, de, los cuatro, de las cuatro eh, partes que estamos hablando, sin efecto natural, o sea, insensibles. Ellos reducen, esas personas insensibles, reducen la vida al nivel de pasiones vergonzosas, siendo capaces de dejar las relaciones naturales con la mujer y se, incie, y se encienden en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres, ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? ¿Qué es lo que miramos nosotros allá afuera? Todo esto que se está hablando aquí. Y la Biblia lo menciona: Romanos 1, 26 y 27. Implacables, señala que los falsos no quieren reconciliación con otras personas bajo ninguna condición. Ellos son duros, son duros de corazón. Es decir, además de romper las relaciones debidas, ni siquiera quieren formar nuevas relaciones. Entonces como resultado son calumniadores pues siempre comunican mentira levantando falsos contra otras personas y nunca se frenan del libertinaje. Estamos hablando, entendiendo al libertinaje. ¿Qué es lo que usted podría hacer, tener una definición? ¿Qué sería una definición para usted de, de libertad? Si le preguntamos a cualquiera allá afuera, ¿qué es libertad para usted? ¿Qué creen que podrían decir? Yo pienso, bueno, incluso se lo pregunté a mi esposa, le dije, ¿qué, ¿cuál es tu, cuál es tu eh, definición de libertinaje según, según lo, que, lo que tú crees? Y ella me dio su, fin, su definición. Y le pregunté a otras personas, no voy a decir nombre pero Obviamente, le pregunté a otras personas Que no son cristianas ¿Cuál es tu definición de, de, de libertad? Y en forma general dijeron Poder hacer lo que quiero Cuando quiero Con quien quiero Como quiero Porque puedo ¿Qué le parece a usted esa definición de libertad? Esa definición, hermanos, se asemeja más a la palabra libertinaje. Y ahí entonces ya tenemos un choque moral, porque lo que se llama libertad hoy, lo que hoy en día le llamamos libertad, es en realidad un libertinaje. Porque usted cuando usted ha visto las protestas que se realizan allá afuera, cuando protesta la gente, cuando protestan, que quieren libertad para todos, que quieren igualdad de derechos para todos. Eso nos está llevando a un libertinaje. ¿Ven? Son en realidad personas clamando por libertinaje. Es así como en el ambiente que se vivía lo que narra allá en el libro de Jueces 17.6. Y dice, en esos días Israel no tenía rey cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. O sea que esto lo podemos ver desde tiempos ya de antes, hermanos. Esto se ha venido dando. Y la raíz de este movimiento tiene que ver también con lo que dice en Primera de Samuel 8.7. Dice, pero el Señor le dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. Y aquí viene lo complicado o aquí viene lo duro. En realidad no te rechazan a ti sino me rechazan a mí le estaba diciendo el Señor porque ellos querían libertad ellos querían hacer lo que, lo que más les placiera lo que querían querían libertinaje ¿amén? entonces ¿cuál es la definición suya de lo que realmente es libertad? ¿será que se puede pegar a la que le mencioné al principio? que usted puede hacer lo que quiera cuando quiera, con quien quiera como quiera porque puede. Ahora quiero que usted mire lo que es la definición de libertad con la palabra, en la palabra de Dios. Mire lo que dice allá en Gálatas 5:13. Les habló así, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para, para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. Dios nos ha llamado a ser libres, hermanos, pero tenemos que estar amarrados, tenemos que estar de la mano de Dios. Dios no nos llamó a, ser, a estar, querer hacer lo que se nos da la gana, no. Él nos llamó a ser libres, pero tenemos que estar agarrados de Él. No nos podemos solo tirar y hacer lo que se nos da la gana y, y que nos complazca y, y estemos contentos, no, no es así, hermano no es esa la libertad a la que Dios nos llamó, amén. Entonces Gálatas 5.3 nos habla de que Dios nos dijo eh, que hemos sido llamados a ser libertad y quiero tomarle tres puntos eh, de ese versículo, el primero es que todos los seres humanos que nacemos en este mundo tenemos la tendencia de la autocomplacencia, ¿cuántos creen eso? todos los seres humanos que nacemos en este muro tenemos la tendencia de la autocomplacencia para todos, para todos eso ya vino en el paquete cuando nacimos eso ya venía en el paquete si algo me gusta lo voy a hacer aunque me destruya si algo me gusta lo voy a hacer aunque me canse daño si algo me gusta lo voy a hacer aunque me traiga muchos problemas si algo me gusta, lo voy a hacer, aunque me meten un lío. Pero estamos, ellos quieren su propia complacencia. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo algo que es malo ante los ojos de Dios, que es horrible, puede generar tanto placer y tanta dependencia? Todos los seres humanos desde que nacimos tenemos la tendencia de la autocomplacencia. Número dos, es la capacidad del ser humano de tener dominio propio. Cuando no hemos aprendido a amar al Señor, hermano, Pablo dice que ya han sido llamados a la libertad, pero cuando no hemos eh, aprendido a amar al Señor, siempre vamos a querer hacer lo que se nos da la gana, siempre. Siempre entonces Pablo le decía no usen esa libertad para darle lugar a la carne como bien importante esto como si la muerte en la cruz nos da el derecho de hacer lo que queremos o lo que querramos no podemos estar en libertinaje no podemos hacer lo que se nos da la gana no podemos hacer eso Hacer cosas para la autocomplacencia y no permitir que el Señor me dé dominio propio. Tenemos que dejar que el Señor tenga el dominio sobre nuestras vidas, hermanos. Tenemos que rendir nuestro, nuestra voluntad a Dios y que Él es el que Él, que sea Él el que nos tenga, el que nos guíe. Amén. No podemos, en, nos podemos engañar para el mal, para el mal, el número tres. Muchos de los textos de la Biblia son sacados fuera de lugar, y máximo ahora en estos tiempos. Pero también ocurría en ese tiempo, y mucha gente aún en las iglesias están siendo engañados por enseñanzas falsas. Y eso también fue el problema allá en Galacia, por eso escribió, por eso escribió Pablo a los Gálatas. Ese era el problema también en Galacia, así que recuerde que el camino de Dios es el amor, el servicio. Y ayudándonos unos a otros. Cuidemos que nuestra libertad no se convierta en libertinaje, hermanos. Tenemos que cuidar eso mucho. Porque podemos confundir, confundirnos y podemos caer presa fácil. Para poder llegar y convertirnos en libertinos. Quizá usted pensará, no, yo no voy a llegar a ser así como esas personas. Como eso es eh, lo, que me, lo que está mencionando ahorita el hermano, no. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Porque sabe que en el caminar cristiano, todos, todos tenemos un desafío grande en todo nuestro caminar cristiano. Porque queremos llegar a la santidad, pero tenemos desafíos. Si nos descuidamos, fácilmente podemos caer en cualquiera de estos dos extremos que le voy a mencionar ahorita en este momento por eso le digo en nuestro caminar cristiano tenemos que tener cuidado tenemos que estar bien agarrados de la mano de Dios para que no caigamos en estos dos extremos siempre hay un dicho allá afuera que dice los extremos es el problema ¿han escuchado ese término? o esa expresión entonces uno de los extremos es el moralismo y eso viene de la moral ese es el nombre, el moralismo. Moralismo se refiere a la imposición moral hacia otras personas. Moralismo viene de moral. La moral define de forma general el bien y el mal, siendo el moralismo una forma de controlar que esa, que esa moral se mantenga y sea el que rige el actuar de los otros. El nombre es el moralismo. ¿Sabe cuál es el apellido del moralismo? legalismo y le estoy hablando de dos extremos tenemos que tener cuidado con esos dos extremos ahora el moralista o extremista yo lo tengo como moralista el moralista es aquel que coloca la ética en el lugar que le corresponde a la gracia salvadora de Dios porque piensa que heredará la vida eterna en base a su obediencia externa a los mandatos del Señor. El moralista no depende de la justicia de Dios para salvación, sino de su propia justicia personal. El moralismo o legalismo es el pecado favorito de todos los que no han aceptado a Jesús como su salvador. Si le preguntamos a cualquiera, allá afuera, a cualquier persona le podemos preguntar, ¿usted cree que usted es una buena persona? ¿Qué creen que le van a contestar? Todos van a decir que sí, todos van a decir que sí. Y si le preguntaremos, ¿por qué usted cree que usted es una buena persona? Bueno, yo no, yo no he matado a nadie, yo no le robo a nadie, yo no le hago mal a nadie, yo vengo de mi trabajo, me voy para mi casa, no me meto con nadie, no le toco la bocina a nadie, no, nada, o sea, es, es un santo, ¿sí o no? ¿Sabe qué? Esa es la autojusticia de la que estamos hablando en este momento. Irónicamente los pecadores, los pecadores utilizan este argumento para, para consolar sus conciencias sin darse cuenta de que es precisamente esa clase de fe, porque supuestamente ellos tienen fe, es esa clase de fe falsa la que los va a enviar al infierno. Porque ellos confían en su propia justicia y desechan la justicia del Señor. Y eso lo podemos ver allá en Romanos 10.3 Y dice, no conociendo la justicia que proviene de Dios Y procurando establecer la suya propia No se sometieron a la justicia de Dios Tenemos que tener cuidado hermanos Cuando usted lee la carta a los Gálatas Se nos presenta un buen ejemplo Un buen ejemplo bíblico del engaño del moralismo Tristemente algunos maestros habían entrado en la iglesia del Señor en ese entonces enseñando que para, que para ser salvos hacía falta fe en Cristo, pero que además de ellos, de ella, los, los verdaderos creyentes tenían que circuncidarse en obediencia al pacto de Abraham. O sea, ellos estaban rigiendo a lo que la ley decía. Por eso estamos hablando de moralismo o extremismo. Pablo ante eso vino y escribió esta epístola a los Gálatas Explicando que el mensaje de los falsos profetas se trataba de una mentira Lo que Gálatas habla es que la salvación se da únicamente por medio de la fe en el Señor Jesús En otras palabras, Dios no nos acepta gracias a nuestras obras religiosas hermanos como la circuncisión porque eso era parte de la ley en ese entonces Dios no nos acepta solo por eso no nos aceptaba solo por eso sino con base en la perfecta justicia de Dios aplicada a nuestra vida miren lo que dice Gálatas 2.16 voy a apresurarme un poquito más porque estamos contra el tiempo miren lo que dice Gálatas 2.16 sin embargo al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley sino por la fe en Jesucristo También nosotros hemos puesto nuestra fe En Cristo Jesús Para ser justificados por la fe en Él Y no por las obras de la ley Porque por estas Nadie será justificado Hermanos, la única forma Para nosotros llegar al cielo Y para ser salvos es únicamente Por medio de la fe en Cristo Jesús No hay otra forma De llegar al cielo Esos son eh, lo que estábamos hablando Del legalismo los legalistas le dicen que tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Diez padres nuestros, arrodíese ahí, ore una hora, dos horas, tres horas. Eso es ser, eso es entrar en el legalismo. No vamos a ser salvos haciendo obras. No vamos a ser salvos. Ahora, rápidamente, qué no o qué no es legalismo. Lo que no es legalismo es preocuparnos por nuestra santidad personal. O sea que usted puede venir a la casa de Dios Así como usted está esta noche aquí Se está preocupando Por aprender más de la palabra de Dios Tiene que, no, Esto no es legalismo Preocuparse por nuestra santidad personal Por eso está usted aquí esta noche Amén Tomar en serio la ley moral de Dios Como norma de vida Para el cristiano en sí mismo O sea tenemos que regir nuestra vida Conforme a los principios que Dios nos da en su palabra Amén tenemos que restringir mi propia libertad por amor a Dios, por el cuidado de mi alma y por amor a los demás para no ser de piedra, de tropiezo para alguien más. Entonces, eso es lo que es, lo que es el moralismo y el legalismo. Ese es un extremo, pero mire ahora el otro extremo. ¿Qué es lo contrario de moralismo o legalismo? Libertinaje. ¿En dónde va a estar? ¿Va a estar en el analismo o va a estar en el libertinaje? Por eso le decía que en el caminar cristiano tenemos que estar bien agarrado de Dios para no entrar en ninguno de esos extremos. ¿Qué es lo que es libertinaje? Mientras una persona moralista o legalista coloca la etiqueta en el lugar de la gracia salvadora de Dios, el libertino o el que está al, echado al libertinaje abusa de la doctrina de la gracia de Dios, usándola como un pretexto para vivir en pecado. En otras palabras, y en palabras sencillas, convierte la gracia de Dios en desgracia. Así de fácil. Ellos razonan de la siguiente manera, los que son, los que son en el otro extremo, los que están en el libertinaje, razonan de la siguiente manera ya que mi salvación depende 100% del Señor Jesucristo y no de mi obediencia, puedo hacer lo que se me da la gana. La lógica del Evangelio, al ser mal entendida, podría llevar a una persona a pensar que puede vivir según sus antojos y sus caprichos pecaminosos. Piensa que puede hacer lo que se le da la gana, porque según él, él ya es salvo. ¿Amén? A fin de cuentas, nuestra salvación está en Cristo y no en nosotros. Entonces yo puedo hacer lo que se me da la gana. Por lo tanto, ¿por qué preocuparnos por nuestra obediencia personal? Pero lo que la lógica humana no alcanza a entender, hermanos, es que cuando el Espíritu de Dios implanta la fe salvadora en nuestra alma, en nuestra vida o en la vida del creyente simultáneamente quita el corazón de piedra de aquel individuo y le pone un corazón conforme al corazón de Dios el que ha nacido de nuevo ama los mandamientos de Dios si usted ha nacido de nuevo hermano yo sé que usted va a amar los mandamientos de Dios no se va a ir en ninguno de estos extremos no se va a ir en ninguno de estos extremos que estamos hablando o que les acabo de mencionar miren lo que dice Ezequiel 36 26 y 27 les daré un corazón nuevo y les infundirá un nuevo espíritu, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne y infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes ¿cuántos se gozan de seguir las leyes de Dios? Amén. Mire lo que dice allá en Judas 1.4, que nos revela, Judas 1.4 nos revela que hubieron hombres libertinos en la iglesia eh, apostólica, en la iglesia de los apóstoles, los cuales convirtieron en libertinaje la gracia de Dios. Judas 1.4 dice, el problema es que ha, se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde mucho tiempo han estado señalados para condenación, son impíos que cambian el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único Soberano y Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? ¿Cómo podemos evadir o cómo podemos eliminar o cómo podemos caminar rectamente, no entrando en el legalismo y el libertinaje? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que apegarnos a Dios, obviamente. ¿Amén? Pero tenemos que lograr entender la, la relación entre el Evangelio y la ética cristiana. Y le voy a explicar esto rápidamente. Recuerda, recuerda hermano, recuerde usted que el Evangelio no tiene que ver con lo que usted y yo hacemos, lo que les dije anteriormente, que podemos venir aquí y estar en la iglesia y venir aquí y hacer todo lo que nosotros pensamos que debemos de hacer para salvarnos. No, no tiene nada que ver eso. Amén, el, con, el, con lo que es el verdadero el evangelio. ¿Usted ha escuchado alguna vez eh, la frase que han, que han dicho? Yo le he escuchado que dice hay que vivir el evangelio o vivamos el evangelio. ¿Alguien le ha dicho a usted eso o no? ¿Ha escuchado usted eso o algo así por el estilo? ¿Ha escuchado? Pero déjeme decirle hermano que no hay que vivir el evangelio. La única persona que vivió el evangelio fue el Señor Jesucristo mediante su muerte y su resurrección lo que hay que hacer es creer en el Evangelio de Jesús, es lo que tenemos que hacer en el Evangelio de Dios arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, cuando estamos conectados con Dios día tras día, el gozo del Señor comienza en nuestro corazón amén y crea una alegría, provocando una vida de obediencia alegre a Dios. Cuando usted más se acerque a Dios, usted va a ser más obediente a Dios, hermano. Entonces ahí es donde eh, entra lo de la ética. La ética nace como respuesta agradecida a la gracia salvadora de Dios. Miren lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Amén. Por lo tanto, si tenemos clara la distinción entre el Evangelio y la ética que van de la mano, podemos acabar de una vez con el legalismo y el libertinaje. No podemos irnos a los extremos. Tenemos que ir agarrados de la mano de Dios e ir por el camino recto, el camino de en medio. Primero venceremos al moralismo o legalismo porque sabremos que disfrutamos del agrado del Señor únicamente en en la persona del Hijo de Dios que es Cristo Jesús triunfaremos sobre el libertinaje porque comprenderemos que aquel que de verdad tiene fe en el Hijo de Dios tendrá ganas de obedecer su palabra sin reservas ¿qué es lo que usted quiere hacer? ¿quiere seguir los mandamientos de Dios? ¿es lo que usted quiere hacer? ¿es lo que yo quiero hacer? ¿seguir los mandamientos de Dios todos los días? amén en vez de poder nosotros justificar una vida de pecado, el Evangelio bíblico correctamente entendido produce vidas obedientes. Si entendemos y si queremos nosotros estar bien con Dios, debemos de ser obedientes, hermanos. Amén. Y quiero ponerle, como estas, estas charlas de los, de los martes pues son prédicas, pero al mismo tiempo son un tipo enseñanza. Quiero postrarles ahí una... una algo que, tengo, que tienen ahí los muchachos de Miria, si me hacen favor de ponerlo. Miren lo que dice, estábamos hablando de los 18, 18 términos se hablaba en ese versículo que leímos. Miren lo que, lo que piensa el mundo y lo que tiene que ser un cristiano. Dice, soy una buena persona, pero el cristiano dice, solo Dios es bueno. Tengo un buen corazón, como que dice, yo no le hago nada mal a nadie, no me meto con nada, no me meto con nadie, pero lo que tenemos que hacer es que tengo un corazón perverso, lo que tenemos que, porque todo viene de nuestro corazón, se trata de mí primero, ¿Qué es lo que dice el cristiano, Dios, otros y de último yo, puedo hacer cualquier cosa, sin Dios no lo puedo hacer, amo el dinero, amo a Dios, dice el cristiano, el mundo, tengo suerte, soy obediente, soy bendecido, perdón. Si me la haces, me la pagas. Te perdono. Haz lo que te haga feliz. Hagamos lo que le agrada a Dios. Piensa positivamente o piensa positivo. Piensa como Dios. Karma, eso lo escucha todo el mundo allá afuera, ¿sí o no? Es la voluntad de Dios. Muchos caminos a Dios. Jesús es el único camino cree en ti mismo tenemos que creer en Jesús amén entonces la lista de todas esas características hermanos de del versículo que leímos describe a personas que no están controladas por el Espíritu Santo sino que buscan lo suyo en vez de la gloria de Dios el amor se manifiesta cuando se, se busca el bienestar de otras personas y no el de uno mismo. Amén. Quiero invitar a los hermanos de, de la música, si, si pueden empezar a subir, ya estamos concluyendo, hermanos. Quiero finalizar con esto y esto quiero que le ponga mucha atención, porque esto es, eh, les, les hablé, de legalismo y de libertinaje explicando qué es el libertinaje pero mírelo, mire esto, esto es bien, bien, bien importante ¿cuál de todas esas características que leímos en el versículo podría estar yo tengo la palabra aquí minando podría ser como una bomba podríamos decir, decirlo la unidad de la iglesia será el egoísmo el orgullo la calumnia Falta de expresar gratitud, deslealtad, imprudencia. ¿Qué podríamos hacer nosotros para fomentar el espíritu de comunidad aquí en la iglesia? Y el apoyo mutuo de aquí en la iglesia. Miren lo que dice el versículo 5, y eso es bien sorprendente. de ese Del, del capítulo 3, versículo 5, dice hasta aquí eso no es lo que dice la Biblia, Solo lo estoy explicando ahorita lo vamos a leer, dice hasta este punto, tal vez cuando Pablo le estaba hablando a Timoteo Timoteo podría asumir que todos esos hombres, de todo lo que estaba hablando en el versículo representaba el carácter y comportamiento de la sociedad en general pero mire lo que dice el capítulo 3 y versículo 5 de ahí de segundo de Timoteo, dice son personas que profesan ser cristianos está duro eso de todo lo que hemos hablado de todos esos términos que suenan fuertes Pablo le está diciendo a Timoteo son personas que profesan ser cristianos quieren que otros los vean como hombres devotos a Dios pero el carácter interno y su conducta niegan la realidad y poder de su proclamación de fe Pablo dice a Timoteo que tenga discernimiento para identificar a personas como esas y evite estar en su compañía. Los aspectos negativos y la falta de integridad en la vida son contagiosos, hermanos. Entonces este versículo nos recuerda que es relativamente fácil participar en las actividades y costumbres cristianas. Escuche esto el versículo ese nos recuerda que es relativamente fácil participar en las actividades y costumbres cristianas y aún guardar algunas normas de conducta que se esperan de un cristiano es relativamente fácil pero es posible hacer todo esto sin que el corazón se someta a Dios y sin que la conducta en la familia y las relaciones interpersonales sean dominadas por Dios es posible que exista en usted, en alguno de ustedes o en alguno de nosotros un vacío entre la apariencia y el estado y el estado real de nuestra vida interna. Acuérdense que estamos hablando de santidad y apostasía es, era el, el tema general Pablo le estaba diciendo a Timoteo están ahí en la iglesia muestran apariencia y esto es para que usted lo, lo, lo analice hermano de todo lo que hemos hablado será que tenemos algo nosotros de eso será que estamos viniendo solo porque es un martes más y tenemos que venir porque es un domingo más y tenemos que ir Porque es un viernes más Y tenemos que llegar O es que en realidad estamos tratando De cumplir lo que Dios nos manda hacer Tenemos que tener cuidado Porque a eso se le llama apostasía Amén Es duro hermanos Pero hay que decirlo, es la verdad La Biblia lo dice Y si la Biblia lo dice hay que decirlo Hay que hablarlo tenemos que tener cuidado de caer En esos extremos En el libertinaje y, y querer hacer lo que se nos da la gana Allá afuera Como nadie nos está viendo Pero aquí en la iglesia estamos Como que fuéramos unos santos Amén Analícelo hermano Y si hubiera algo Ahí muy dentro de usted, yo no lo conozco obviamente, yo no sé, yo no sé lo que usted tiene en su mente, en su corazón, pero usted sí lo sabe y Dios lo sabe, que es lo más importante, recordemos hermanos, que podemos caer en la apostasía, como les digo, solo si buscamos a Dios de todo corazón y seguimos sus mandamientos y tomamos sus leyes, como norma de vida en nuestras vidas, acercándonos más a Él, y llevar una vida apartada. Estamos hablando de santidad. Solo así podremos llegar a ser más como Él. Y no caer en las apariencias. Y que dentro de nosotros se den todos esos términos que hemos venido hablando. Entonces, ¿qué debemos hacer para lograr la integridad, la integridad en nuestras vidas? Y llevar una buena conducta delante de Dios. Y quiero que medite Cuando usted se vaya Quiero que medite En Romanos 12 1 y 2 Y es un versículo Que todos lo conocemos Quiero pedirle Que se ponga Sobre sus pies Romanos 12 1 y 2 Dice Por lo tanto Hermanos Tomando en cuenta La misericordia De Dios Ruego que Cada uno de ustedes En adoración, en adoración Espiritual Ofrezca su cuerpo Como sacrificio Vivo Y agradable A Dios no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. No podemos vivir de apariencias, hermanos. No podemos eh, ser unos santos aquí, Y aunque suene duro, y allá afuera, poder hacer lo que se nos da la gana. Si hubiera algo ahí adentro de usted, Dios lo conoce. Y este es un buen momento para que usted medite y le pida perdón a Dios si es que en algo le ha fallado. Si es que alguna de esas cosas de todo lo que se mencionó, usted dice: Wow, sí, sí, Señor, te fallé en esto. Yo te estaba fallando en esto. Y esa es la razón por la que se traen estas, esta, estas prédicas, estas enseñanzas para que puedan tocar su corazón, que puedan abrir su mente, que puedan abrir sus ojos y que ustedes puedan eh, analizar cómo está, cómo está su vida delante de Dios.